0: Der für mich gefühlt längste Monat des Jahres, und dieses Jahr war irgendwie besonders lang, ist vorbei. Ich begrüße Sie zu Was Jetzt am Mittwoch, den 1. Februar 2023. Ich bin Konstanze Keins und wir sprechen bei Was Jetzt heute über diese Themen. In einigen Kommunen gibt es Proteste gegen neue Unterkünfte für Geflüchtete. Und von vielen Politikern und Politikerinnen heißt es, man stoße an Kapazitätsgrenzen, was die Aufnahme angeht. Wir schauen deshalb heute mal auf die Zahlen und auf mögliche Lösungen. Außerdem bekommt Thüringen heute eine neue Ministerin, Doreen Dehnstedt. Erst Pankerin, dann Polizistin, jetzt Politikerin. Los geht's aber wie immer mit den kurzen Nachrichten. Für Verteidigungsminister Boris Pistorius geht es heute ins nordrhein-westfälische Augustdorf. Dort besucht er ein Bundeswehrbataillon, konkret das Panzerbataillon 203. Das ist mit deutschen Leopard 2-Panzern ausgestattet und 14 dieser Kampfpanzer will Deutschland nun ja in die Ukraine liefern, hat dem zugestimmt. Und in Augustdorf will sich Pistorius heute die Panzer mal vorführen lassen und sich von ihrer Leistung überzeugen. Seit Wochen lähmen Streiks Großbritannien. Auch heute wollen zum Beispiel tausende Lehrerinnen und Lehrer wieder ihre Arbeit niederlegen und protestieren. Außerdem hat die Gewerkschaft PCS etwa 100.000 Mitglieder in Regierungsbehörden zum Streik aufgerufen. Und auch die Lokführer und Lokführerinnen wollen protestieren. Gefordert werden unter anderem höhere Löhne aufgrund der steigenden Inflation und hoher Lebenshaltungskosten. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 5 Uhr. Rund 700 Menschen, das haben Sie vielleicht mitbekommen, haben vergangene Woche in Mecklenburg-Vorpommern gegen eine geplante Unterkunft für Geflüchtete protestiert. Die Unterkunft wird jetzt zwar gebaut, aber spätestens seitdem läuft wieder so eine, ich nenne es jetzt mal, äh, Schaffen wir das Debatte. Viele Landkreise und Kommunen fühlen sich nämlich bei der Aufnahme von Geflüchteten überfordert. Sie fordern jetzt auch Hilfe vom Bund. Und über Kapazitätsgrenzen und Lösungsideen will ich deshalb heute mal mit meiner Podcast-Kollegin Simon Gaul sprechen. Denn sie ist nicht nur Host von Was Jetzt, sondern auch Redakteurin im Gesellschaftsressort von Zeit Online. Und hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Simon. Hallo Konstanze. Lass uns doch erstmal auf die Situation schauen. Also wer ist denn zuletzt gekommen nach Deutschland?
1: Ja, also das waren natürlich vor allem in den letzten Monaten Menschen aus der Ukraine. Insgesamt sind etwas über eine Million Menschen bis jetzt Anfang Februar gekommen. Dazu kommen dann natürlich aber noch die Asylsuchenden aus anderen Ländern, vor allem aus Syrien und Afghanistan und das waren im Jahr 2022 etwa 193.000 Menschen. Das ist jetzt natürlich nur etwa ein Fünftel verglichen mit den ukrainischen Geflüchteten, aber trotzdem. Trotzdem ist auch die Gruppe deutlich größer, als sie 2021 war.
0: Jetzt gibt es ja eigentlich eine ganz klare Regel, wie Geflüchtete auf die Bundesländer verteilt werden, nämlich den Königssteiner Schlüssel. Es wird also genau geschaut, wie die finanziellen Mittel im Land sind, also wo das Steueraufkommen hoch ist, wo er niedrig. Und nach einem ähnlichen Kriterium wird er ja dann auch weiter auf die Kommunen verteilt. Warum sind, obwohl es eben diesen Schlüssel gibt, warum sind so viele Kommunen dennoch überlastet?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob obwohl das Richtige ist. Äh, es gibt auch eben einige Menschen, die sagen, genau das ist einer der Gründe, warum viele so überlastet sind, weil man eben nicht genau auf die Gegebenheiten schaut, sondern mehr oder weniger nur auf die Zahlen. Grundsätzlich muss man aber auch nochmal sagen, bei den ukrainischen Geflüchteten funktioniert es ja ganz anders. Diese Menschen können sich grundsätzlich erstmal selbst aussuchen, wo sie sich niederlassen möchten. Das hatte auch ganz pragmatische Gründe, weil man wusste, viele Leute sind hier schon vernetzt, dann können die auch privat teilweise erstmal unterkommen. Viele sind auch privat untergekommen oder haben auch Wohnungen untergemietet zum Beispiel. Und was dann aber passiert ist, ist, dass einigen schlichtes Geld ausgegangen ist, weil sie hier keine Jobs hatten. Die haben sich dann doch an die Kommune gewendet und sozusagen ähm, gesagt, bitte liebe Kommune, sucht ihr was für mich. Was kann denn akut, aber auch langfristig helfen? Also wo
0: siehst du Lösungen?
1: Ja, also der Landkreistag, das ist ja so die Ebene, auf der die Landkreise bundesweit vernetzt sind, fordert jetzt ganz konkret ein Treffen mit Olaf Scholz. Die Landkreise sagen Der Bund muss sich stärker engagieren. Aktuell stellt der Bund zum Beispiel seine Liegenschaften zur Verfügung, also das heißt, die dürfen irgendwelche Gebäude dann kostenlos nutzen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Bund sagt aber nach wie vor, naja, die Unterbringung ist halt nun mal Ländersache, also bleibt das bei euch. Und dann, aber das hatte ich schon angesprochen, geht es eben darum, überhaupt dieses Verteilungssystem neu zu denken. Und da gibt es auch ganz spannende Ansätze. Also es gibt zum Beispiel ein Modellprojekt, wo ein Algorithmus das so ein bisschen versucht zu matchen, wo dann wirklich die Geflüchteten erstmal mal gefragt werden, was braucht ihr? Also braucht ihr kita und Schulen oder braucht ihr eher Jobs? Oder da ist ja auch jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Und dann werden auch die Kommunen gefragt, was könnt ihr bieten und für wie viele Menschen? Und so ein Verteilungssystem wäre natürlich bundesweit eigentlich total super, denn was man auch sieht aktuell, es gibt, und das liegt am Königsteiner Schlüssel dann auch wieder, es gibt Kommunen, die hätten Platz. Die haben teilweise sogar Turnhallen hergerichtet, die jetzt leer stehen, weil eben ihnen keine Flüchtlinge zugewiesen wurden. Und was zurzeit nicht geht, ist, dass eine Kommune, die sagt, hey, wir haben eine leerstehende Turnhalle, einfach die Flüchtlinge aus einem anderen Landkreis dann aufnimmt. Vielen, vielen Dank, Simon. Danke, Konstanze. Und sonst so?
0: Manchmal liegt nur eine einzige Straße zwischen Arm und Reich. Nur ein Fluss oder ein Bahnhof trennt einkommensschwache von einkommensarmen Haushalten in deutschen Großstädten. Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online haben jetzt eine unglaublich spannende Recherche, finde ich, gemacht. Sie haben nämlich Einkommensschätzungen ausgewertet und für alle 80 deutschen Großstädte visualisiert. Also zeigen mit ganz vielen kleinen bunten Punkten, wo die Grenze zwischen Arm und Reich verläuft. In manchen Städten zum Beispiel wohnen die mit viel Geld am Stadtrand, Wolfsburg, Aachen oder Nürnberg zum Beispiel. In anderen Städten sieht man richtig scharfe Kanten. In Köln zum Beispiel trennt der Rhein die Stadt, in Berlin die Bernauer Straße. Also die Einkommensgrenze verläuft dort, wo früher die Mauer stand. Ich habe Ihnen den Artikel verlinkt und vielleicht erkennen Sie ja auch für Ihre Stadt ein Muster der Ungleichheit. Vor drei Wochen haben die Grünen in Thüringen angekündigt, ihre zwei Ministerposten neu zu besetzen. Ein neuer Umweltminister und eine neue Justizministerin. Ja, und die wird heute vereidigt. Doreen Dehnstedt sagt über sich selbst, sie war früher Pankerin. Ja, zuletzt war sie auf jeden Fall Polizeihauptkommissarin. Und heute wird sie eben als Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz vereidigt.
1: Bestimmte Vorgänger
0: und Strukturen sind tatsächlich so, da ist es tatsächlich fast egal, ob man eine Polizeibeamtin ist oder ob man äh, Referatsleiter und Jurist ist. Das hat sie gegenüber dem MDR gesagt. Mit Denstedt kommt auf jeden Fall nicht nur eine Polizistin ins Amt, sondern sie wird auch die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland sein. Und zwar in dem Bundesland in Thüringen, in dem die AfD derzeit Umfragen stärkste Kraft ist obwohl sie vom Verfassungsschutz dort sogar als erwiesen Rechtsextrem eingestuft wird. Doreen Dehnstedts Geschichte sei ungewöhnlich und besonders, schreibt der Zeit Online-Autor Martin Debes. Und am Tag ihrer Vereidigung wollen wir diese Frau etwas besser kennenlernen. Hallo Martin. Hallo Konstanze. Was findest du so ungewöhnlich, so besonders an Dorin Na Naja,
2: da muss ich leider sofort darüber sprechen, was ja eigentlich nicht das Thema sein sollte in einem aufgeklärten und demokratischen Land, Nämlich, dass Frau Denstedt schwarz ist und dass sie natürlich auch als schwarzes Kind in Thüringen geboren, in der DDR aufgewachsen ist. Und dort gab es bis auf kubanische Gastarbeiter fast keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und Dorin Dehnstedt hat mir auch erzählt, dass sie in einer völlig weisen Gesellschaft singulär da aufwachsen musste und, und sich da auch durchsetzen musste. Und das Zweite, was ich ungewöhnlich finde, ist, dass sie eben dann irgendwann nach ihrem vorzeitig Benenzen, Studium als Bauingenieurin sich entschieden hat, Polizistin zu werden, Polizeibeamtin zu werden. Damit war sie auch die einzige schwarze Polizistin in Thüringen.
0: Für Zeit Online hast du sie ja porträtiert und schreibst, dass den Ministerin wird, habe viel mit den politischen Verhältnissen in Thüringen zu tun. Inwiefern?
2: weil die Ministerin hier, die Umweltministerin Anja Siegesmund ihren Rückzug angekündigt hat, anderthalb Jahre vor der Wahl. Das hat so eine eigene Kette bei den Grünen ausgelöst, dass man auch sich entschieden hat, auch den Migrations- und Justizminister auszutauschen. Und dann hatte man tatsächlich auch ein Personalproblem und musste dann also ein bisschen breiter suchen. Und da kam dann auch Frau Dehnstedt in den Fokus. Und das meine ich damit, dass sozusagen die Verhältnisse ungewöhnlich sind. Die sind ja per se in Thüringen ungewöhnlich, weil wir eine Minderheitsregierung haben, eine rot grüne und die Mehrheit von AfD, CDU und FDP im Landtag gestellt wird. Und das Regieren das natürlich sehr schwer macht.
0: Schauen wir also zum Schluss noch auf das, was vor ihr liegt. Welche Aufgaben erwarten Sie?
2: Das wichtigste Thema aktuell ist natürlich Migration. Thüringen hat im vergangenen Jahr knapp 40.000 Menschen aufgenommen. Das waren fast 10.000 mehr als in dem sogenannten Flüchtlingsjahr 2015. Davon waren ungefähr 30.000 Menschen aus der Ukraine. Und äh, das heißt, die Unterkünfte sind... Das ist ja nicht nur in Thüringen so sind voll. Da gibt es enorme Probleme, die Frau Genstedt jetzt lösen soll, auch in der Verwaltung. Und das andere ist natürlich der Justizapparat. Der ist, nachdem sozusagen ganz viele Juristen aus dem Westen gekommen sind, vor 30 Jahren steht jetzt vor einer enormen Zäsur. Viele Richter und Staatsanwälte sind überaltert im Durchschnitt, sodass auch da enorme Probleme anstehen.
0: Danke an dich, Martin. Ich danke. Das war's von was jetzt ähm, Mittwochmorgen und von mir Konstanze Keins. Auch heute möchte ich Sie wieder auf unsere Sonderfolge hinweisen, an der wir gerade arbeiten. Und zwar sind ja im Moment Israel und die palästinensischen Gebiete ja wieder in den Schlagzeilen und wir arbeiten deshalb an einer Sonderfolge zu dem Thema, beantworten alles, was Sie schon immer zum Nahostkonflikt wissen wollten. Deshalb hier unsere E-Mail-Adresse: wasjetzt@zeit.de für all Ihre Fragen zu diesem Thema. Natürlich aber auch für Ihr Feedback und Kritik zum Podcast. Tschüss, kommen Sie gut durch den Tag. Super, dann äh, genau, wenn du sagst, die passt, dann lass uns doch starten, oder? Ja, ja,
2: okay.